0: Vamos à palavra? Irmãos, nós começamos domingo passado, vamos dar prosseguimento hoje a série de sermões que a gente denominou escuta espiritual, capacidade perdida na pós-modernidade. E... No domingo passado nós introduzimos essa palavra, partindo de Tiago capítulo 9, um texto que nós usamos como, como ferramenta. Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estão dizendo que se há um, uma capacidade humana que o ser humano deveria desenvolver, a da escuta. E, nesse tempo do fim, a gente desenvolve a capacidade da fala, da manifestação e da pouca escuta. A pós-modernidade roubou de nós a capacidade de desenvolvimento de escuta espiritual e de escuta de qualquer forma. Como diria... Uh, o poeta, a escutatória não existe mais. Hoje o que existe é falatório. Nós falamos o que é a escuta no Velho Testamento, a escuta no, Velho, no Novo Testamento, e definimos escuta como mais do que captar sons. Escutar a luz da palavra é captar o som e comprometer-se com o som captado. Mostramos a distinção entre escutar, entre ouvir e dar ouvido. Ouvir é captar o som, mas eu posso captar o som sem me comprometer com o som e não obedecer ao som captado. Então... Eu, eu ouvi a palavra, não me comprometi com ela e fui viver minha vida como se a palavra então não tivesse sido dita, essa palavra não gera fé, a palavra que gera fé é aquela que é ouvida e para a qual a gente dá ouvido e quando a gente dá ouvido ao que se ouviu, então essa palavra é a palavra que gera fé, fé que vence o mundo. Porque nós perdemos a capacidade de escuta, vivemos na pós-modernidade uma crise de fé, como... Preconizou Paulo em Tessalonicense a apostasia está entre nós, definimos apostasia. Há os apóstatas que perderam fé e foram embora, e há os apóstatas que perderam fé e permanecem. Os que foram embora quase sempre viram ateus e cheios de razão, e há os apóstatas que permanecem, permanecem com uma fé infrutífera. O problema é sempre a escuta. Mostramos as implicações graves... De não se ter mais escuta espiritual. A primeira é que Deus só fala com quem ouve. Uma das crises do homem contemporâneo é por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se manifesta? O silêncio de Deus é, 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 é traumatizante, é ensurdecedor. E por que Deus não fala comigo? Porque ele já falou outrora e você escutou e não deu escuta. Ouviu e não deu ouvido. E Deus para de falar com quem ele sabe e não vai ouvi-lo. Então, para quem perdeu escuta, a recompensa é o ensurdecedor silêncio de Deus. Falamos sobre isso mais de uma hora. Segundo, é que a fé só é gerada na vida de quem ouve. Já falamos sobre isso. Terceiro, é que a vida de Deus só flui daquele cuja palavra o influi. Então, se a palavra deixou de entrar, a vida deixou de sair, eu não vivo, eu existo mesmo, a vida passa a ser um karma, passa a ser um castigo, como é para essa geração pós-moderna de gente doente, de gente infeliz, que quer se matar o tempo inteiro, cuja felicidade só está no Facebook e no Instagram, que é o, a catedral da mentira e das projeções. Então, é uma geração imaginária, a mais linda, a mais infeliz, a mais bem informada, a mais ignorante, porque não tem capacidade de usar essa informação e transformá-la em vida praticada. E, e, e é uma incongruência, não é? Bom, a vida de Deus só flui daquele cuja palavra o influi. A ausência dessas experiências, ouvir Deus, a fé gerada por tal escuta e vida que influi, produz alguns frutos, falamos sobre ele, apostasia e ateísmo. O ateísmo é produto do silêncio de Deus, como um Deus tão bom explica o mal na terra. Se Deus é bom, por que ele não fala comigo, não se manifesta na minha dor? Pois é, o silêncio de Deus também é comunicação, mas para quem não tem escuta espiritual... Deus só fala através de palavras, através de gestos, através de ações. E a gente não consegue escutar Deus porque a Bíblia diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Só se sabe Deus na quietude e no silêncio. Como nós não sabemos mais ouvir o que Deus diz no silêncio, ou seja, desenvolver com ele um diálogo que vá além das palavras, o que nós ouvimos é um silêncio sem comunicação alguma. E aí a gente diz, Deus não existe. Deus não é bom. É uma besteirada só. Mas, tudo bem. O silêncio de Deus também produz o que? Vida espiritual estéreo. Então, uh, no lugar da intimidade com ele, religião. Religião é tudo que a gente faz para Deus, sem é intimidade com ele. A gente vai se prender em doutrina, performance, campanha, jargões, roupa, indumentária, acusações, guerras midiáticas... Tudo que não gera vida na vida de ninguém. A gente transfere, trans, é, transfere a intimidade com ele para a religiosidade. E, por último, a ausência de vida na vida dos homens. Quando a promessa é que quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior. Fluirão rios de água viva. Viver sem esse rio de vida fluindo, transforma a gente em carregadores de morte. E ser um ser vivente que carrega a morte... É viver uma vida inumanamente insuportável, cansativa e, por causa disso, mortal. Então tudo começa na escuta. Houve lá o sermão domingo de manhã, uma hora e dez de palavras que eu acho que todo crente pós-moderno tinha que ouvir, decorar, e reouvir e, e permitir que é, fosse absorvido por ela para que você deixasse de ser um desses milhões de crentes blá, blá, blá. Que Vive discutindo doutrina, vive discutindo a vida dos outros, vida alheia. Se metendo na vida de todo mundo, mas não consegue transformar a sua vida numa vida que atrai a gente a Jesus a partir do seu testemunho. É a gente que vive o que você me ouve falar aqui o tempo inteiro, uma fé repelente e nunca atraente. Transforma os seres humanos intragáveis. E não há ser humano mais chato do que crente. Desculpa aí, viu, crente? Ah, vamos lá. Então, introduzimos escuta. Definimos o que é isso. A partir de hoje... A gente vai partir para o livro de 2 Timóteo, e a gente vai extrair de Timóteo alguns conselhos de Paulo a ele, fizemos isso há 10 anos atrás, em 2008, e nessas férias Deus me fez mergulhar nesse livro de novo, é o meu livro predileto na Bíblia Sagrada, em, funções, em função das realidades que eu tenho vivido na minha vida pessoal, e dos meus antagonismos com essa geração, com esse estilo de vida que se vive hoje. E a, a, minha, a minha luta mais intensa hoje é fazer com que o Neil tenha supremacia sobre o pastor que há em mim, porque o pastor é um produto da igreja, é um, é um produto consumido pela igreja, é uma, é uma performance sociológica é uma entidade que foi posta em mim desde 90, como de qualquer um líder religioso, que, se não for posto no seu devido lugar, ele sequestra a subjetividade do sujeito sobre o qual ele está, e aí esse sujeito acaba deixando de ser quem é para ser um produto de consumo da coletividade. Como eu estou nisso há 30 anos, lidando com gente há 30 anos... E mesmo que você não trabalhe com gente, você sabe, se não for doido, o quanto o ser humano hoje tem poder de adoecermos, o quanto o ser humano hoje é tóxico, o quanto, como tem empregado aqui, a solidão hoje quase que se transforma numa necessidade por questão de sobrevivência. Então, uh, eu acredito que o Espírito Santo me levou de novo a 2 Timóteo é, é, é para que, uh, acho que o meu ser, o Neil e o pastor entrassem em equilíbrio para que cada um vivendo no seu lugar, para que os muitos personagens que me habitam, te habitam, né? nós somos um aqui na coletividade, somos outro no trabalho, somos outro na, na, no ônibus, somos outros no campo de futebol, somos outros sozinho, os muitos papéis que desenvolvemos na vida, como diz não é para que esses papéis que a gente desenvolve na vida entrem em equilíbrio e que nenhum tenha supremacia sobre o outro de forma que a gente tem que andar capenga na nossa existência. Então eu mergulhei nesse livro e tentei extrair dele alguns conselhos para a vida, que eu julgo de vital importância para esse tempo de loucura coletiva. Porque uma vez que a sociedade enlouquece, qualquer um que rema contra os valores da sociedade parece que ele é o louco. No mundo de loucos, ser saudável é ser chamado de louco. No mundo de cegos, quem enxerga é o, 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 o deficiente. Então, se você, como sujeito, analisando a tua geração, analisando o Rio de Janeiro, Brasil, percebe que a sociedade como um todo, em todos os âmbitos, enlouqueceu, Bom, ou você se entrega a essa loucura para que você se sinta uma pessoa comum, igual a todo mundo, ou você desenvolve a tua personalidade, o teu caráter, a tua individuação, como diria Jung, para que você não viva debaixo da influência desse todo enlouquecido e que você se, se submeta mais à influência do si mesmo, ou seja, do teu eu, que é influenciado pela palavra e você consiga ser quem você é no coração de Deus. Porque, irmão, nesse tempo de uma sociedade completamente deformada, onde você não pode acreditar em absolutamente nada, em nada do que você vê, onde você não pode se entregar facilmente a relação absolutamente alguma, porque você não sabe com quem está lidando, quando você não pode ouvir sem mastigar com os dentes do cérebro absolutamente nada do que quem quer que seja diga, porque a gente, a gente não sabe o que é está que engolindo, nesse tempo em que a, a, a gente não sabe mais no que a gente se transformou, para você conseguir ser você, você tem que desenvolver um esforço hercúleo. Para se manter você nessa coletividade louca, ah, tem que ter muita capacidade, muita personalidade. Porque o comum é se entregar. O que todo mundo está fazendo? Então vamos todo mundo. Estou na moda. Eu estou sendo aceito sociologicamente. Pois é, para ser aceito sociologicamente, você tem que se diluir nessa geração líquida, como diria Balma, que a gente já não sabe mais o que é. Eu acredito que o que Paulo diz a Timóteo nesse livro me capacita a viver o que Jung chama de individuação. Essa capacidade, do meio dessa multidão, eu conseguir transcendê-la e olhá-la de cima... E dizer, eu estou vendo no que vocês estão se transformando, mas eu continuo sabendo quem eu sou. E serei, mesmo que eu tenha que remar contra a multidão. É disso que eu acredito que Paulo fala com Timóteo. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem escuto espiritual, desenvolva a sua. Ouça e dê ouvido. Ou entregue-se e se transforme nisso, no que você está se transformando, no que nós estamos, nos transformamos e não gostando-nos. Você já aprendeu aqui que o suicídio é o, o, o ato final de alguém que se transformou em alguém que não queria, que se transformou em alguém que não gostava de ser, de quem tentou por muito tempo se livrar, não conseguiu, e entendeu que a única forma de se livrar daquele no que se transformou ou daquilo no que se transformou foi através da morte. E aí, tá aí, ó, suicídio que graça. Então, se você tá realizadão, tá felizão, se você tá onde acredita, Deus sonhou que você estivesse no dia 25 de fevereiro de 2018, legal, você vai receber essa palavra e diz, pô, legal, mas eu já sabia disso tudo, para mim não serviu de nada. Mas se você acredita que o que você é hoje, cara, não, provavelmente não é o que Deus sonhou para você nesse tempo, Pastor, eu sei que eu posso ser mais do que isso. Eu sei que eu posso ser melhor. Eu sei que eu estou a quem das minhas possibilidades. Eu sei que eu sou um servo a quem, do que eu posso ser. Eu sou um discípulo a quem, sou um pai a quem, sou um homem ou uma mulher a quem. Eu, eu não é isso que eu sonhei para mim nesse tempo. Eu não estou feliz com o que eu sou, com o que eu faço. Eu não estou realizado no meu ser. Eu, 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 eu reconheço o pastor, o, o tal de rios de água viva não flui. ele Talvez esteja aqui dentro, mas ele está represado, ele não está fluindo em mim. Talvez essa palavra, se você tiver escuta, possa ajudar você a transformar sua vida numa vida que vale a pena, entendeu, meu irmão? irmão? Então vamos lá, vamos falar de 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Enquanto você abre, eu te situo em Timóteo. Timóteo é uma das três cartas. Que Paulo escreveu chamadas de cartas pastorais, ele escreveu três epístolas, mas essas três, nessa ordem, primeira Timóteo, Tito e segunda Timóteo, são conhecidas como cartas pastorais, porque elas tratam de assuntos extremamente humanos e pastorais mesmo. Foi a última carta escrita por Paulo, foi o último escrito de Paulo, todo. Ele escreveu muito. De todo muito que ele escreveu, a segunda carta de Timóteo foi a última. Quando a escreveu, estava preso em Roma, portanto, impedido de ir e vir, diferente das outras, que ele escreveu quando estava vivo, ou, aliás, quando estava solto. As outras, todas as outras, não só as pastorais, ele escreveu quando não tinha noção do dia da sua morte. Todas as outras cartas que Paulo escreveu, ele escreveu, portanto, em esperança, mas, segundo esse Timóteo, foi diferente. Paulo estava preso. E nem esperança tinha, porque nessa carta Deus já o havia revelado que o dia do seu fim havia chegado. Ele estava preso em prisão domiciliar, Tiago tinha sido morto algum tempo atrás, e ele já havia recebido a revelação do pai de que o seu tempo havia terminado na terra. Ou seja, todas as outras cartas, algumas delas, delas ele estava preso mesmo sobre calabouço, mas em calabouço escrevendo, ele tinha dentro de si uma esperança. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele vai me livrar dessa porque já me livrou de muitas. Esperança. Então eu estou preso cheio de esperança de que a vida vem, de que a vida volta ao normal. Eu estou preso sentindo dores homéricas, mas eu tenho certeza de que essa dor é passageira, tem prazo de validade. Vai voltar ao normal. Segunda Timóteo, não. Segunda Timóteo, ele está preso. Ele está condenado à morte. Deus já disse, o tempo da sua partida é agora. Você não sai daqui. É aqui o teu fim. Aqui você morre. Por que, que eu, eu ressalto isso, irmão, nessa, nessa ministração? Porque quando nós estamos diante da morte, nós somos diferentes, nós mudamos. Nossos sonhos mudam, nossos projetos mudam. Nossos desejos mudam, nossos valores mudam. Aqui... Imaginemos uma juventude aí de 15, 16 anos. Ele olha para a vida de uma forma diferente, por exemplo, de quem tem 40. Quando você está com 15, 16, 17 anos, cara, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu me lembro, já contei isso aqui, se eu não me engano. Meu pai era muito amigo de Vitorino Silva. Lembra de Vitorino Silva? Aquele vozerão, assim, de trovão. Meu pai era amigo de Vitorino Silva. E eu era garoto, devia ter um, sei lá, uns 8, 9 anos. Já contei isso aqui, sim. Meu pai se encontrou com o Vitorino Silva Num desses cultos da vida aí Ô oh, Adão, ô oh, Vitorino, quanto tempo tal, Não sei o que Eles se abraçaram e tal Eu me lembro que meu pai falou assim Poxa, eu conheço o Vitorino há mais de 40 anos Eu no auge dos meus 8, 10 anos falei, Pô, 40 anos, irmão É muito ano para conhecer os outros né? Que isso, 40 anos Pois é, hoje eu conheço um monte de gente Há mais de 40 anos E tem gente aqui que eu conheço há 50 anos Fomos criados juntos Passou rápido. Lá, uns oito anos... Meu Deus, 40 anos é, é, é muita velhice nos dois, misericórdia. E aquele dia ficou muito, muito traumático em mim, porque o, o Vitorino Silva não tem uma mão. Ele, ele perdeu uma mão, e uma mão dele é de borracha. E ele, para zoar comigo, ele foi apertar minha mão, ele botou a mão de borracha. Quando eu apertei a mão de borracha dele, eu dei um grito. Ah! Ele não tem mão, pai. Aí, depois ele me abraçou, brincou, tal, não sei o quê. Essa, essa imagem não saiu mais da minha cabeça... Mas essa, essa ideia de apertar a mão de borracha reforçou aquela, aquela ideia. Eu conheço há mais de 40 anos. Para quem está aqui, 8, 9, 10, 12, 15, a gente fala assim, ó, eu não tenho pressa porque eu tenho vida beça para queimar. Eu vou curtir a vida. Eu vou fazer besteira. Eu vou beijar na boca, irmão. Eu vou soltar a franga. Não, não isso era o tempo da Xuxa, nem usa mais. Eu vou, eu vou liberar geral. O tempo da Xuxa também, nem usa mais. Eu vou, eu vou viver a vida geral. Pois é. Isso quando você tem 18, só que de 18 para 30 passa em 3 dias. É ou não é quem tem 30? Você fez 18 anos ano passado, acordou hoje 35, aí acabou. Meu Deus, onde é que foram esses anos todos? Ó, agora, pergunta o moleque de 17 anos que tá do telado se ele acredita nisso. Não acredita. Na cabeça do jovem, há uma sensação, ainda que inconsciente, de que nós vamos ser jovens a vida inteira. Aí o que, que acontece? Nós vivemos dissolutamente, nós vamos perdendo vida, nós vamos queimando vida, nós vamos estragando vida, nós não vamos mensurando vida, a gente não conta, a gente só quer sentir. Nós somos reféns das sensações, dos desejos, dos tesões e de tudo que é hoje na vida. Pois é, não trabalhamos o tempo, daqui a pouco a gente acorda, tem 30 anos. Não se profissionalizou, não se formou, e o mercado de trabalho já está dizendo, oh, você é velho, não presta para nada. Aquele garoto que via a vida com muita esperança, hoje já não a vê com tanta. Pelo contrário, já a vê com um certo pessimismo. A gente se encontra com gente com 22 anos, e diz, pastor, já estou velho demais, não dá mais tempo, não. Aí tu diz, dá tempo. O senhor acha que ainda dá tempo para mim? Eu falei, Pô, tu está com 23 anos, cara, 24 anos. Dá tempo de ser a lua e voltar a pé. Mas o, o cara, quando diz assim, eu não sei se é a esperança para mim, é porque ele está olhando para a sua própria história e está vendo que ele não a viveu, ele a desperdiçou. Porque aquele acreditava que ia ter vida para sempre. E agora a vida está dizendo: eu passo rápido, brother. Aos 30 ele passa a ver a vida de forma diferente. Aos 50. Você já olha de forma diferente. Porque aos 50 ou 40, melhor dizendo, quando você vai lá na, na dobrada da vida, tu vai crescendo até os 40, depois tu vai caindo tudo. A vida regula entre 70, 80, que o passadinho é canseiro enfado. Então vamos imaginar que aos 40 tu está na metade da vida. Daí, meu irmão, é só queda. Vai caindo tudo. Tudo que é e tem, cai. Tem gente. Então tu vai lutando contra a, 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 a lei da gravidade a vida se torna um pouco mais pesada. A vantagem é da experiência, é da autogestão, é administração. Você, se viveu a primeira parte bem, você se torna um administrador de quedas competente. Não tem jeito, vai cair. Mas você administra. Se você não viveu a primeira parte bem, é terrível, cara. É terrível. Agora, se nesse... Interim, independente do lugar onde esteja, aparece na tua vida um câncer. Aparece no teu ser, irmão, um caroção do tamanho de um melão, de melão, não, de um limão. E o médico diz é câncer. Pronto, a vida muda na hora. Todos os teus sonhos se tornam secundários. Agora você só tem um sonho, qual é o sonho? sobreviver acabou ninguém que tem caroço no seio sonha para Nova York ninguém que tem caroço no seio sonha em casar ninguém que sonha tem caroço no seio sonha em aumento de salário eu quero é viver se descobre que tem uma metástase pronto a vida toma um valor ainda muito maior porque se a lembrança do câncer dá a ideia de que a minha vida vai ser confiscada, a metástase é quase a autenticação de que isso é verdade. Aí você se concentra na vida como quem agarra num palito de fósforo porque está no meio de um mar querendo te, te, te afogar. A vida toma outro sentido porque você está diante da morte. Só quem passa por isso sabe. Quem sofreu um acidente de carro... Está no chão com a cabeça arrebentada. Tem um quê de, de, de lampejo, de sobriedade, e você bate no centro cirúrgico, e você pergunta, doutor, a, a esperança... A gente só quer viver, a gente não sonha mais nada. É outra visão de vida. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, estava assim. Ele sabia que não ia viver, então ele não perde tempo com questiúnculas. Ele não perde tempo com doutrinas tolas, ele não perde tempo com discussão teológica, ele não perde tempo com, 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 com numerologia numerolatria na igreja, ele não perde tempo com título, ele não perde tempo com aquilo que toma o nosso tempo e, e, e faz com que quando a gente gasta tempo com isso, a gente só vê o nosso tempo sendo perdido. Paulo então se prende ao que faz a vida, da vida a vida, ao que vale a pena. Segunda Timóteo, é isso aí. Ela foi escrita entre 64 e 68 d.C. Três foram as razões primordiais da sua escrita. A primeira delas, a necessidade de se combater as heresias no rebanho. E ele fala nessa carta, depois você estuda ela em casa, das heresias internas que vinha do judaísmo e das heresias externas que vinham do gnosticismo daquela época. Paulo está dizendo, Timóteo, você é pastor de ovelha. Você vai lidar com gente a tua vida inteira. Você me substitui no ministério. No ministério, como nós somos o resultado dos nossos encontros, você precisa trabalhar saúde comunitária. E como é que a saúde comunitária se definha? Através de heresias. E tem heresias que vêm de dentro, heresias que vêm de fora. Ou seja, é aquilo que tem capacidade de viralizar o nosso HD, o nosso sistema. Ou seja, aquilo que tem capacidade de, se, de, de transformar assim num vírus que desconfigura o programa que Deus fez para nós. A heresia é aquilo que entra no meio da verdade e que, muitas vezes, nem te rouba a verdade, mas a contamina. E ainda que você viva a verdade, porque contaminada, você não colhe os frutos dessa verdade. Então ele está dizendo, eu posso ser um homem da verdade, eu posso ser um homem íntegro e não colher fruto dessa verdade, dessa integridade. Por quê? Porque eu sou um homem da verdade que não sabe que a minha verdade não é pura. Então ele está combatendo as heresias de dentro e de fora. Ele está dizendo, você pode se perder e se contaminar se relacionando com gente de dentro e gente de fora. Então ele está dizendo, o tiro vem de tudo que é lado, irmão. Não dá para ser igreja, inconsequentemente. Até na igreja você tem que saber com quem você se relaciona. Você tem que saber com quem você senta, com quem você é. Estar, você pode estar com todo mundo e deve ser. Aí requer -se um pouquinho mais de reflexão. A segunda razão, a necessidade de se encorajar a nomeação de homens espirituais e moralmente qualificados para o ministério. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo. Então, meu camarada, você vai ter que combater gente de dentro e de fora. Para isso, você vai ter que se acercar de gente que seja espiritualmente saudável e você vai ver essa espiritualidade saudável manifesta na sua prática cotidiana. Por quê? Porque o objetivo da espiritualidade, você já aprendeu, é a humanidade. Por que, que o Senhor... É, é, liberou do seu Espírito sobre nós. Qual é o objetivo da espiritualidade do reino? É restaurar a nossa humanidade. A igreja caminha no, no caminho contrário. né? Você já aprendeu aqui, a, a, a espiritualidade dos evangélicos é de, de, um, de, um, de um ser humano tentando se transformar, evoluir a qualidade de um ser espiritual. Aí está todo mundo vivendo essa espiritualidade religiosa, achando que a espiritualidade vem através de encontro, que a espiritualidade vem através do apóstolo da TV, vem atrás de meritocracia, quando você vai se abstendo de tudo, vai se privando de tudo, e, e, e você está crente que está crescendo espiritualmente, aí o, os irmãozinhos da palavra vão buscar eventos de gente que você nem conhece, as igrejinhas de, de biboca, mas que está cheio de barulho, cheio de, de arrepios, e você acredita que aquilo é poder de Deus, poder de Deus só para dentro do templo, só para a liturgia, que só dura daquele... E você vai de evento em evento, de galho em galho, atrás da espiritualidade do reino, porque você é um ser humano tentando se transformar num homem espiritual. Quando na, na, na espiritualidade de Jesus, é um homem espiritual tentando a voltar a ser humano. O que, que Jesus vai fazer aqui? Restaurar a humanidade em mim e você, que foi deformada pelo pecado. Então, é, é, o objetivo da espiritualidade... É a humanidade. E não a humanidade tem como objetivo a espiritualidade. A espiritualidade é Deus se fazendo gente. Por que, que Deus se fez gente? Porque a gente que é gente não sabia mais como gente tinha que ser. Então ele veio para ser o protótipo de humanidade perfeita. E ele diz ser de meus imitadores. Basta o discípulo ser como seu mestre. Diz Jesus de Nazaré. Quando Jesus diz basta o discípulo ser como seu mestre, pergunto. Ah, dá para a gente andar sobre as águas hoje? Dá para a gente conhecer o pensamento e os intentos do coração? Sim ou não? Não. Dá para perdoar pecados? Perdoados são os, hoje os teus pecados? Dá para a gente dizer, como aquela chuva da quarta-feira passada, se essa chuva? Não, não, ela, ela passa e quebra tudo. Por que, que não dá para a gente dizer para o morto ressuscita? A gente vive de Diagão. Claro que dá, pastor, dá para dizer, eu creio que o morto ressuscita. Depois de Jesus, tu viu quem ressuscitando? Depois de Jesus tu viu quem andando sobre as águas? Depois de Jesus tu viu quem multiplicando pão e peixe? Tu imagina se os que dizem que creem nisso cegamente, que pode multiplicar pão e peixe, se isso fosse verdade, se ele não fosse para ficar multiplicar, haveria fome na terra? A gente diz crer. Eu creio se ele quiser fazer, ele pode. Eu acredito nele, fez uma vez. Eu só não acredito que seja para hoje multiplicar pão e peixe. A não ser que seja através da doação, da misericórdia, da graça da solidariedade. Eu nunca vi ninguém dizer, o morto levanta. Pode acontecer, pode, mas eu nunca vi. Ora, então, se Jesus diz que eu tenho que parecer com ele enquanto mestre, e eu não posso fazer nada disso, não é enquanto mestre divino, ou seja, nós não devemos ser igual a Jesus na sua deidade. Devemos ser igual a Jesus na sua humanidade. Eu não posso multiplicar o pão. Mas eu posso pegar o pão que eu tenho e partir do meio e fazer dois. E dividir com faminto. Eu não posso é, mais andar sobre as águas. Mas eu posso arrumar um botezinho e tirar a velhinha de casa quando a chuva inundar a casa dela. Eu não posso é, curar a enfermidade de todas. Mas eu posso ajudar essa irmã a comprar o remédio dela. São milagres. Qual o objetivo da espiritualidade do Cristo? Restaurar a nossa humanidade. Se a espiritualidade do reino tivesse restaurado a humanidade dos 61 milhões de evangélicos, 61 milhões de evangélicos com a humanidade restaurada curaria o Brasil e colocaria ele, ele de perna para cima. Por que, que se, essa gente toda não coloca o Brasil de perna para cima? Porque vive uma espiritualidade que não chega na humanidade. Tem Jesus na boca, mas não tem na relação, não tem no dia a dia não tem frutos do espírito. Então, Paulo fala sobre a necessidade de se encorajar na nomeação de homens espirituais, cuja a humanidade testifique. E por último, e é aqui que a gente vai ficar, a necessidade de instrução para o dia a dia, a fim de que o evangelho seja mais do que uma reunião, a fim de que o evangelho seja mais do que uma religião, a fim de que o evangelho se transforme em vida praticada, a fim de que o evangelho se torne estilo de vida. É para isso que ele escreveu o segundo Timóteo. E eu acho a coisa mais linda do universo. E aí, a partir de agora, eu quero entrar no primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo. Daqui para frente a gente só vai falar de conselho. E o primeiro conselho vem de 1 Timóteo, capítulo 1 eu vou desconsiderar os quatro primeiros versículos, que eu vou voltar nele lá na frente. Mas aí vem o primeiro conselho de Paulo a Timóteo. Olha, vem do versículo 5. Ah, segunda Timóteo, painel. Segunda. Eu falei primeira? Não, você que entendeu errado. Todos vocês estão errados. Eu estou certo. Ah. Segunda Timóteo. Olha lá o que Paulo fala a Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro a tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Paulo está aconselhando a Timóteo. Timóteo, traz à memória a fé não fingida que há em ti. Traz a memória. Escuta. Trazer a memória é o quê? Bota outra, outra frase aí. Não, alguém falou o quê? Lembrar. Lembra, lembrar. Trazer a memória é memorizar ou rememorizar. É relembrar. Lembra, Timóteo, lembra... da fé não fingida que é em ti. Ora... Se eu devo me lembrar, se alguém diz assim, eu lembre-se, se alguém me dá esse conselho, provavelmente o que aconteceu comigo? Eu me esqueci. Timóteo esqueceu, provavelmente. Agora, olha que coisa extraordinária. O que, que Timóteo esqueceu à luz desse texto? Bota, bota o versículo, tira eu daí, que senão o pessoal enjoa da minha cara, cara. Isso aí deixa eu ver a palavra. Do que que Paulo esqueceu? Me digam aí, vocês que estão aí vendo. Que tipo de fé? Não fingida. Então veja lá. Timóteo esqueceu uma fé que ele tem dentro dele, e essa fé é o que? Verdadeira. Paulo está questionando a veracidade da fé de Timóteo? Não, ela está lá. A fé dele é verdadeira. Mas ele está dizendo, parece que você se esqueceu dela. Paulo não está dizendo que Timóteo virou um hipócrita. Paulo não está dizendo que Timóteo perdeu a fé. Paulo está dizendo, você continua um homem de fé, mas parece que você esqueceu da fé verdadeira que você tem dentro de você. Olha o que ele está dizendo, irmão. É, fé não fingida que é em ti, lembre-se dela. O que é isso? A nossa relação com Deus, a nossa relação afetiva, a nossa relação de intimidade, aquela que eu falei, que a gente troca por religião. Religião é tudo que a gente faz para Deus sem intimidade com Ele. Faz, mas não tem intimidade. Como nós não fomos chamados para fazer para Deus, mas fomos chamados para estar com Deus. Eu não fui chamado por ele para ser seu servo, eu fui chamado por ele para ser seu filho. O que ele quer conosco não é uma relação de subserviência, é uma relação de relacionamento. Então, ele não quer ser meu patrão, ele quer ser meu amigo, ele quer ser meu pai. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo lhes dei a conhecer. O que ele quer é relação. Então, Paulo está dizendo aqui, que a nossa relação de intimidade com Deus, como a de Timóteo, pode ser verdadeira, mas o que, que acontece? Ela foi esquecida em nós. Nós o amamos de fato, de verdade. Não é conversa fiada, não é blá, blá, blá. Aí, ah, amor por ele... Mas, por alguma razão, tal amor deixou de frutificar em nós. É disso que Paulo está falando de morte. Mas, peraí, pastor, se é verdadeiro o que eu sinto por ele, por que, que esse amor deixou de ser um rio de água viva que flui? Porque, Paulo está dizendo, eu posso ser alguém que não tem a menor dúvida de que é amado por Deus. Eu sou alguém que, não tem a menor dúvida, ama a Deus, mas essa relação de amor não frutifica em mim. Por quê, gente? Eu vou exemplificar você através da igreja de Éfeso, segunda Apocalipse capítulo 2. Abra para mim, painel, versículos de 1 a 7. Vou te mostrar isso, você já sabe isso. Mas nunca é demais relembrar... Ele escreveu sete cartas à igreja do Apocalipse sabe disso. A igreja de Éfeso talvez tenha sido a melhor delas. Só tem uma acusação contra essa igreja. Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Igreja que trabalha. Conheço o teu trabalho. Conheço a tua perseverança. Olha só. Sei que não pode suportar os maus, que puseste a prova os que se dizem apóstolos não são, os achastes mentirosos, tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Olha que igreja tremenda. Agora olha a acusação. Tenho, porém, contra ti, o que? Leia comigo. Que deixastes o teu primeiro amor. Porque deixou o primeiro amor, olha o versículo 5, leia comigo lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras se não brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro se não te arrependeres olha isso, pense comigo porque me parece que eu vou ter que terminar aqui Com essas tuas obras Deus está dizendo, eu olho para a igreja e eu estou vendo a seu trabalho eu estou vendo a sua pujança eu estou vendo a sua relevância eu não estou acusando você de preguiça, de vagabundagem, de relaxamento. Você não cai em Jeremias 48,10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Relaxado. Não, você não cai nisso. Você não é relaxado. Eu conheço as tuas obras. Sei que não pode suportar os maus. Por quê? Por causa da bondade que há é em ti. Puseste a prova que se dizem apóstolos e não são. Você sabe discernir o homem que tem a palavra na boca, se ele é de Deus ou não, você põe a prova, você, você mastiga tudo que ele, que, ele, que, ele, que, ele, que ele fala com o teu ouvido, com o seu cérebro, você não engole facilmente, você tem discernimento. Tens perseverança e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Olha o fruto dessa igreja. Esses são os primeiros frutos. Aí vem Jesus assim, tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. No versículo seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais as primeiras obras? Essa que ele revela nos versículos 2 3. Mas peraí, Deus, o Senhor não acabou de falar que o Senhor está vendo as nossas obras? Que nós amamos o Senhor, sofremos em nome desse amor? Pusemos à prova os líderes que apareceram entre nós e que não foram aprovados? O senhor não está dizendo que nós é, é, não suportamos os maus por causa da bondade que há é em nós? O senhor não está dizendo que com essas nós? Nossas... Como é que o senhor está mandando a gente voltar às primeiras obras? Nós ainda estamos nela. Aí ele diz, eu sei que vocês estão nela. Só que não estão mais com a mesma motivação do início, como o primeiro amor. O enredo desse é aqui, irmão. Vamos imaginar... Não dar pra... Como é que eu faria? Não dá. Vamos imaginar que eu comecei aqui com Deus, fazendo, sei lá, eu estou escrevendo partitura. É o melhor que eu tenho para hoje. Eu sou um músico, tô escrevendo... eu estou escrevendo partitura. Estou compondo música de louvor a Deus. Está dando para ouvir aí? Estou tá. compondo música de louvor a Deus. E eu comecei esse trabalho de adoração Debaixo da benção de Deus. E a minha música tem abençoado a minha geração e o meu povo. E eu continuo fazendo isso. Aí Deus diz assim, Neil, Com essas tuas obras. Ó, o que eu fiz no passado. E aprovo todas elas. Eu te abençoei na produção delas. Só que agora, Neil, eu estou te exortando. Você caiu. Só que eu estou fazendo a mesma coisa. Eu continuo compondo música. A minha música continua abençoando. A minha música continua exaltando o nome do Senhor. Só que em algum momento da vida ele parou de me abençoar e diz, você caiu. Mas como o Senhor, eu estou fazendo a mesma coisa? Volta às primeiras obras. Mas Deus, eu estou fazendo a mesma coisa. É, tu tá. Mas não com a mesma motivação. E eu não valorizo o que você faz para mim, mas como você faz para mim. Eu não valorizo o feito, eu valorizo a intenção. Até aqui, Neil, você fazia com amor, mas alguma coisa aconteceu que esse amor parou de fluir de você. De modo que até aqui, Neil, eu te abençoei. Daqui para frente, não mais, embora você faça a mesma coisa. Arrepende-te. Tem a ver com feito? Não, eu continuo escrevendo partitura. Só que o amor não é mais o mesmo. A minha motivação não é mais a mesma. Eu perdi o primeiro amor. O que me leva a fazer o que eu faço não é mais a mesma motivação. O que, que Paulo está falando a Timóteo? Timóteo, lembra-te da tua fé não fingida. Há em ti. E se você não viver essa fé verdadeira, embora você abençoe a muitos, você não colhe os frutos dela. Porque Deus abençoa intenções e não feitos. A questão para Timóteo é lembre-se do vosso início. A questão para a igreja de Éfeso lembra do seu início. Lembra, Neil, como você começou. Você sabe o que ele está dizendo para... Paulo está dizendo para Timóteo? Lembra de onde Deus te trouxe. Lembra das tuas raízes. Lembra de onde eu te tirei. Porque me parece que porque eu tenha te abençoado tanto, você esqueceu do teu início. Parece que quando você começou, Neil, eu comecei a te abençoar, você tributava a honra e glória o meu nome porque sabia que era graça, mas agora parece que você está achando que é você que é o cara. Você está achando que isso tudo que você tem é porque você é bom. Continua fazendo com excelência, mas a motivação mudou. Aí ele está dizendo assim: embora você esteja fazendo a mesma coisa para mim, você está caído. Embora você esteja abençoando milhões de pessoas, você está caído. E eu vou te dizer, se você não se arrepender, quem te arranca daí sou eu. Se você não se arrepender, teu inimigo não é mais o diabo, é o Deus Todo-Poderoso. E quando a gente cai na mão do diabo, existe um Deus poderoso para nos livrar. Mas quem pode nos livrar se a gente cai na mão de um Deus irado? E ó, eu não estou assustando vocês, você sabe que eu não sou disso. Quando eu falo de um Deus irado, eu não falo de um Deus que manda um raio, como a outra vertente da igreja brasileira é, é, imagina. Ô, irmão, Deus, oi, meu pastor Alice, olha o leito, hein? Deus vai te botar no leito. Você está se rebelando quando o pastor, eu, o caminhão passa na tua frente aí atravessando a rua? Depois não vai dizer que Deus não avisou. Olha, Deus vai pesar a mão na tua vida. E Deus vai. Tem crente que é assim? Não tem. Fala sempre para irmão que está do seu lado, cala a boca, irmão, se não for para abençoar, cala a boca. Ô oh, raça! Tem um, um, te, teve um crente que escreveu para o Leandro Carnal, não sou fã dele e nem sou admirador, mas teve um crente que escreveu para o Leandro Carnal: Um dia você vai se arrepender de dizer que é ateu, um dia, quando você estiver queimando no inferno, você vai se lembrar dessa zombaria que você faz para os evangélicos. Deus vai te pesar a mão, te levar para o fogo que arde eternamente. Pô, ele deu uma resposta. Eu não tenho as palavras exatas que ele respondeu. Mas ele respondeu assim: Bom, se no céu, onde, no céu de Jesus tem gente como você, com tanto ódio, com tanta ira, desejando tanto mal para quem pensa diferente de você, eu acho que o inferno sem você é melhor. Só que ele usou as palavras deles, que são bem melhores que as minhas. Sem aquela resposta filosófica tal. Ele está dizendo um céu com gente que diz crer, e que tem os frutos que você tem deve ser pior do que o inferno. É, o, é, é, é a religião sem amor. É a religião do Facebook, onde vocês vêm se metendo na vida de todo mundo, chamando todo mundo de vagabundo, de salafrário. É a religião nossa, é a religião dos crentes. Que porque nos tornamos o que nos tornamos, ninguém quer o Jesus dos crentes. Por causa dos mensageiros que somos nós, essa geração desiste da mensagem. Quando o cara fala assim, te falar do amor de Deus. E se eu aceitar o amor de Deus, eu tenho que virar crente? Tem, então não quero não. Porque ninguém suporta. E nós não admitimos isso. Nós, nós fazemos a mesma coisa. Mas alguma coisa aconteceu conosco que a gente não faz por amor, a gente não faz por solidariedade, a gente não faz por, por, por graça. A fé é verdadeira. O feito é verdadeiro, mas a motivação não é. Paulo está dizendo, não se esqueça dos teus inícios. Não se esqueça de onde Deus te tirou, de onde Deus te trouxe, Timóteo. No caso de Timóteo, para a gente caminhar o final, uma família cristã exemplar. Essa fé verdadeira que você tem, esteve na tua avó, esteve na sua mãe, está em você. A tua avó passou para tua mãe, tua mãe passou para você. Então ele está dizendo, honre isso. Não esqueça da sua família. Que Deus te leve aonde quiser levar. Mas nunca se esqueça quem te gerou. Nunca se esqueça quem te transformou no que você é. Nunca se esqueça de quem deu o start na tua existência. O que que acontece com tantos de nós, irmãos? Deus nos eleva, Deus nos eleva, Deus nos exalta. E algum de nós vai se ensoberbecendo vai se esquecendo de onde veio e está construindo a própria desgraça irmão, quando a gente se esquece dos nossos inícios das nossas origens Deus não precisa nos castigar a gente está semeando aí a gente lida com multidão tem jeito, a gente conhece a vida de muita gente eu, eu, Num no, no, no auditório desse tamanho, eu, eu olhando assim para a fisionomia de tanta gente que a gente conhece, eu poderia apontar algum de vocês que poderiam estar tá reinando na presença de Deus na sua geração, mas está aí comendo migalha que cai da mesa do, dos filhos. E olha que a parábola que a, a mulher canané diz: Eu não quero que o senhor tire o pão dos filhos de Deus cães. Eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Pois é. Às vezes a gente olha, Deus, eu só quero as migalhas que caem da mesa. Não, migalha é, 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 é para a cananeia. Nós somos os filhos sentados à mesa. E alguns estão vivendo como cananeus que não é igual aquela. Potencial de vida poderoso. Um amor no coração maravilhoso. Paixão por Deus incontestável. Mas comendo migalha da vida. E por que está que comendo migalha da vida? Porque quem sabe esqueceu de onde veio. Por que é importante que ouçamos isso, irmão? Porque quem se esquece de onde veio, torna-se ingrato. Quem se esquece de onde veio, rendeu-se a ingratidão. E como nós já aprendemos aqui, graça e gratidão estão intrinsecamente ligados. Graça, caris. Gratidão, cariti. O primeiro fruto de quem está debaixo da graça é gratidão. Não há como alguém estar debaixo da graça e não ser grato a tudo, a todos. Não tem como passar a vida embaixo da graça e não viver com um obrigado na boca. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. Agora, a gente vê hoje mais gratidão ou, ou murmuração? Diga para mim. Você é mais gratidão ou murmuração? Pois é, a murmuração é símbolo de que nós saímos de debaixo da graça. E graça é o que nos basta. A minha graça te basta. A gente não precisa, para ser feliz, daquilo que a gente imagina precisa para ser feliz. Você não está infeliz porque está te faltando isso que você imagina está te faltando. Você está infeliz porque, por causa disso que está te faltando, você saiu de debaixo da graça. E a prova disso é a ingratidão, que não flui mais do teu peito. Porque é possível, como você já aprendeu aqui, irmão. Eu posso estar com um dente doendo, tirando meu sono. Aquele que dói em cima e chega a doer o cérebro. Não há remédio que, doa, que, que dê jeito nisso. E é de madrugada, os dentistas estão do, do, dormindo. E você diz, vida desgraçada, que dor maldita. Ora, se a dor de um dente faz da vida maldita, o que é a vida se 31 outros dentes não estão doendo? Se é o que o dente sente que faz a vida o que ela é, se um a dor, um dente dói, a vida é desgraçada, o que a vida é se 31 outros dentes não dói? A vida é maravilhosa. Pois é, só que a gente abre mão da maravilhosa vida, porque a gente não sabe lidar com a nossa dor. A gente se torna ingrato, a gente se torna gente que murmura, a gente se torna gente que blinda o próprio céu. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, não faça isso consigo. Quando eu falo de graça, Paulo diz: A minha graça te basta. Lá no seu livro A Igreja de Corinto, quando ele pediu para Deus tirar aquilo que atrapalhava a qualidade de vida, o seu espinho na carne, Deus falou: Não, filho, esse espinho você vai morrer com ele, isso aí você vai ter que ver com isso. Mas não se preocupe, não, quando eu não tiro o espinho, eu aumento a graça. Paulo então entendeu: É, eu não preciso de viver sem espinho, eu só preciso viver debaixo da graça. A minha graça te basta. Com espinho ou sem espinho eu vou. E ele foi quem foi. Então eu e você carregamos dores, carregamos espinhos, carregamos adversidades. E não adianta ficar falando do espinho o tempo inteiro. Enchendo o saco dos outros por causa do seu espinho o tempo inteiro. Perseguindo os outros por causa do seu espinho o tempo inteiro. Você não tirou meu espinho. Você não quer tirar meu espinho. Ele não quis tirar meu espinho. Ela não viu meu espinho, não tirou. Ah, para com isso, irmão. Mergulha na graça e você vai ver se esse espinho não perde poder. Agora o problema é que quando a gente sai debaixo da graça por ingratidão. A gente se priva da graça conforme diz Hebreus 12,15. Tendo cuidado, olha esse texto. 12,15 de Hebreus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, a privação da graça é uma ação subjetiva. Que ninguém se prive. Ou seja, não há poder em você para me privar da graça. Não há poder em mim para te privar da graça. Tendo cuidado de que ninguém se prive. Isso é, isso é, um, isso é, um, é um ato de auto-sabotagem. Ninguém se priva da graça de Deus. Quando eu me privo da graça de Deus, olha o que, que começa. Raiz de amargura. Em vez de adoração e louvor, amargura. E o que que a amargura faz? Quando brota, perturba e contamina a Muitos. Me privei da graça. Falta de gratidão. Vem murmuração. Ela me perturba... E contamina todas as minhas relações. Aí eu digo... O culpado é o João. O culpado é o pastor. O culpado é minha mãe. O culpado é o Lula. O culpado é o Papa. Não, 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 não. não. Tem gente que vive com Lula. Tem um pai pior que o seu. Uma mãe pior que a tua e que vive debaixo do mesmo Papa e tem uma vida que bomba e às vezes a vida dele é pior do que a tua o problema é a ausência da graça que produz ingratidão aí para você é, 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 é pensar como é que alguém se priva da graça de Deus, irmão? rendendo-se a ingratidão e esta começa com o esquecimento de onde viemos quando Deus me deu essa palavra eu fiquei tentando me lembrar lá atrás, gente de quem eu ouvi a palavra pela primeira vez, lembrando de alguns pastores, eu ouço o tempo inteiro, pastor, ele é muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente, toda hora escuto isso, nem, nem, nem me acho, mas eu fico perguntando, se há um pouco de inteligência em mim, de onde me veio? Eu me lembro dos meus mestres, fui agradecendo a Deus por todos que eu lembrei, gratidão, porque eu sou o resultado dos meus encontros com eles, estou impregnado deles, Agora, para a gente refletir, cara, você costuma honrar aqueles que estiveram no seu início? Você faz um chamego, você já disse obrigado, você pelo menos ora por eles. B, a considerar pelo que você oferece a Deus depois da tua formação, por exemplo, você se considera uma pessoa grata ou ingrata. Deus tirou lá da comunidade, da favela, lá da pobreza, te fez doutor. Agora você é um doutor. A partir da tua relação com esse Deus que tirou lá de trás das malhadas e a oferta que você faz da tua formação para servi-lo, você se acha uma pessoa grata ou ingrata? Porque com a maioria daqueles a quem Deus formou, Deus capacidade de estudar, de ter uma profissão, há tantos que poderiam estar servindo a Deus, servindo o próximo, e a igreja de Deus não pode contar porque eles estão por demais ocupados consigo mesmo. Você se acha grato ou ingrato? E aí, o que você acha que Deus pensa a teu respeito? Te acham ser grato ou ingrato? São questões para gente, a gente refletir. E para a gente terminar, nosso tempo foi. Só vou citar. Alguns fatores comuns que nos fazem esquecer Deus e nossas origens: amores humanos, questões afetivas. Uma, uma, uma das coisas mais comuns vista no dia a dia que faz com que vocês se esqueçam de Deus e das suas origens, que impossibilite obrigado nos seus lábios são relações humanas. Paulo, nesse livro, Segunda Timóteo, lá no capítulo 4, ele fala sobre um amigo que ele amou muito e sobre quem ele vestiu demais, Demas. Pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Já pregamos sobre Demas aqui? Demas não deixou de amar. Ele só de am deixou de amar Paulo, deixou de amar Deus, deixou de amar a vocação, deixou de amar a, a missão, a amizade dos de Deus para amar o mundo. Ele só mudou o foco do seu amor. A mesma coisa acontece em outros. Nós somos alvos e objetos do amor de Deus. Quando encontramos um amor horizontal, abrimos mão desse amor imaginando que o amor dele ou dela pode trazer mais plenitude do que o amor dele que está sobre todos nós. Aí o que, é que acontece? Eu achei o amor da minha vida, mas abri mão do amor dos amores. Esse amor todo não é capaz de gerar plenitude. E eu poderia ficar um mês aqui. Segunda coisa que tem feito a gente se esquecer de Deus e das nossas origens. Sucesso. Sucesso, então, pelo amor de Deus. Aí eu me lembro de Provérbios 27.1. Onde está dito lá, não te glories do dia de amanhã Porque não sabes o que produzirá, produzirá o dia Aí vem o dois Seja o outro que te louve não a tua boca O estranho e não teus lábios Seja o outro que te louve e não a tua boca O estranho e não teus lábios Ou seja, para de se gloriar por causa do seu sucesso Da sua fama, da sua grana Dos seguidores que tem no Facebook Para com essa autoglorificação Porque é isso faz com que você seja blindado contra Deus, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você não pode viver sem louvor, que seja o outro que te louve. Que Ele reconheça o teu talento. Que Ele reconheça a tua inteligência. Que Ele reconheça a tua relevância. Para com esse negócio que está vendendo a sua imagem. E a terceira coisa que nos faz esquecer de nossas origens e de Deus. Prosperidade. Aí me lembro de Babel. Babel... Foi o lugar onde o povo parou e abandonou a missão. Você vê lá em Gênesis 11. Eia, aliás, vale a pena. Eles dizem assim: Ó, Aí depois você vem em casa. Gênesis 11:4. Disseram mais, o povo, Eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo, to, cujo cume, cume toque no céu. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles dizem, Eia, edifiquemos para nós uma torre para que a gente fique famoso, para que a nossa obra fique para a história. E onde é que eles pararam? Nas planícies de Babilônia. Por que, que eles pararam? Porque ali havia água potável, doce, terra fértil. Tudo que jogava, dava. A ordem de Gênesis 9 era Multiplicai-vos e enchei a terra de, Do dilúvio até Babilônia passaram 300 anos E eles estavam marchando e enchendo a terra Quando chegaram na prosperidade Eles abandonaram, eles abandonaram a missão para curtir a prosperidade E eles deixaram de pensar no mundo para pensar em si mesmo Antes a razão deles era fazer a vontade de Deus e alcançar as nações. Agora eles abdicam da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Existem duas vontades, a tua e a de Deus. Com qual vocês vão ficar? Eles dizem, vamos ficar com a nossa. E a nossa é ficar aqui. Eia, façamos-nos o um nome. Aí o versículo seguinte diz, Deus respondendo, Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro e sejam dispersos pela terra. O homem faz o projeto de parar na prosperidade e Deus diz, eu vou acabar com a sua prosperidade. Porque na prosperidade, ao invés de servir, a gente passa a curtir. A gente esquece a missão para pensar na ostentação. Quando a gente troca a missão pela ostentação, quando Deus desce, desce para acabar. Vivemos Porventura, tempo de ostentação? Hoje em dia, não. Yeah. E frustração? Vivemos tempos de frustração? Não. Aí tem um monte de gente lutando contra o diabo, achando que é o diabo que está destruindo a sua alegria. Talvez seja Deus, né? Por causa da sua ostentação produzida pela tua autoglorificação e pelo teu conforto e prosperidade. Minha igreja, palavra de Paulo a Timóteo, palavra de Deus a nós essa manhã. Não esqueça dos teus inícios. Glorifica a Deus por quem te formou, por quem te gerou em Cristo. Glorifica a Deus por teus mestres. Glorifica a Deus por teus pais. Exalte lhes o nome. Ore por eles, interceda por eles. Faça valer a pena o sacrifício que eles desenvolveram para que você fosse quem fosse. Não esqueça das suas origens. Porque quem se esquece de onde veio, onde quer que esteja, estará perdido. Porque se perde tudo, não tem mais para onde voltar. E é o que a gente vê na geração da pós-modernidade. Um monte de gente perdida, fingindo que está achada. Um monte de gente vazia, Ostentando uma plenitude que não existe, mentindo para si mesmo. Você não precisa viver assim. Você pode abrir mão do aplauso dos outros, para que o aplauso venha de Deus. E eu vou te dizer: se Deus te aplaudir, o mundo inteiro pode virar as costas para você. O rio de água viva vai fluir do teu interior. Vamos aplaudir a Ele, caras em pé, vamos embora para casa. Semana que vem a gente volta para o novo conselho, irmão. É muito tremendo essa série. É muito tremendo. É muito desafiador. E a minha oração é que você não só ouça, mas dê ouvido. Amém. Vamos orar. Pai, te louvamos por essa manhã. E tu sabes que muita gente ouviu o que nós acabamos de falar. E eu te peço, a Deus, abençoa aqueles que vão dar ouvidos. Que nessa manhã seja gerado em nós, ó oh Deus, um profundo espírito de gratidão. Que a gente se lembre de onde a gente veio, de onde Tu nos trouxeste. Que nós nos lembremos dos nossos mestres. Que nós nos lembremos daqueles que nos ensinaram as Sagradas Escrituras. Que nós nos lembremos daqueles que nos discipularam. Que nós nos lembremos daqueles que nos formaram no Senhor. Gerem em nós espírito de gratidão para que esse espírito de murmuração morra em nós e que a graça possa fluir como o rio de novo sobre nós nós não queremos nos privar da graça, porque a graça nos basta, derrama sobre a sua graça, sua graça sobre nós, profusamente nessa manhã, e nós te daremos glórias. Toda honra, toda glória é o teu nome, por essa mãe, por essa palavra, nós oramos gratos pelo nome do Cristo, nosso Senhor que reina, amém e aleluia. Aplauda ele bem forte, Deus abençoe você, até logo mais, permitindo o pai. Não cessem dar um abraço no teu irmão.